0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És arra gondoltunk ezúttal, Márta Bencevel vendégünkkel, hogy beszélgetünk egy kicsit arról a témáról, ami önmagában egy ellentmondás, hogyha felvetem azt, hogy a bloggerek, kik azok, mik azok, mi az, mi az, mi az a blogger egyáltalán. a célja? Igen, tehát... Ö... Ha meghatároztatok egy kiinduló és egy végpontot, akkor kezdjük el ott élnek hogy az alapoknál megmagyarázzuk, hogy kik azok a bloggerek, és hogy miért tevékenykednek, exhibicionizmusból, néptájékoztatásból, vagy azért, mert, mert az nekik egyáltalán jól esik, hogy kiírhatják magukból, amit akarnak, és üssünk el addig a pontig, hogy valójában hol van a helyük a bloggereknek. És itt ezzel nem arról beszélek, hogy hogy itt felmelegítsünk máshol elhangzó vitákat, és arra re- reflektáljunk, hanem szerintem olyan aspektusból érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, ami itt az utóbbi időben elég gyakran elsikadt, hogy egyáltalán egy bloggernek mi is a feladata. Az ellentmondás, és akkor ezzel is kezdem. Nálam az, hogy ez ö, szerintem egy kicsit kéretlenül a fősodorba került ez a téma, miközben maga a bloggerkedés az, pont ennek az ellentéte, tehát a mainstreamnek az ellentéte. Rosszul látom ezt?
0: Fú, ez nagyon sok kérdés volt <gül> egyszerre. E, Abból a szempontból e, teljesen igazad van, hogy, hogy ez nem a mainstream számára készül, hiszen maga a blog és a webblog rövidítése, ami ugye azt jelenti, hogy webnapló, tehát ezt papíron az ember saját magának csinálja. De hogyha ezt valaki elkezdi csinálni, és jól csinálja, akkor ennek az útja gyakorlatilag megállíthatatlan a mainstreamben, mint ahogy ezt az elmúlt tíz évben végig is éltük a, a bloggerekkel. Annak minden jó és rossz hozadékával egyébként, mert hát mind a két dologról beszélni kell. De egy másik kult szó, ami elhangzott a szádba, az szerintem az exhibicionizmus, Nyilván az, hogy az embernek vannak egy bizonyos témáról gondolatai, és azokat meg akarja írni. Nyilván a, a közösségi média világában már erről szól minden gyakorlatilag, hogy az ember a saját véleményét megosza másokkal. Nyilván a sportbogolás az ebből a szempontból egy speciális dolog. Főleg Magyarországon, és akkor itt visszakanyarodtunk a mainstream kérdéséhez. Mi, amikor elkezdtünk blogolni... Na, bocsánat, mielőtt még ezt uh, folytatod,
1: hogy kontextusban helyezik az egészet, mert lehet, hogy nem minden a hallgatónk számára teljesen hát, nyilvánvaló teljesen és, és, és tiszta. <há> uh, itt most foci bloggerekről fogunk Igen. beszélni, foci blogolásról, ami azért szerintem nagyjából úgy működik, mint a többi területnek a, a blog felhasználása, illetve gyártása, és ennek a magyar foci, foci blogolásnak te az egyik vezér és, és, és kezdő alakja vagy, nem? Tehát, hogy a, a csapatban azért ott vagy. Minimum azt mondhatjuk Hú, a... Csak a... Csak Zlatán Fájol, Ibrahimovics Fájol, rakta
0: be magát az államcsapatába, én se feltétlenül. Tény, hogy elég csak
1: régen... Már éppen cserélhettek.
0: Így e van, babunkolnak, babunkolnak el söprűzök ott szélen. Szóval amikor kezdtük,
1: és azért szúrtam ezt itt közben, mert hogy amikor ti én azt mondom, hogy akkor került igazából a nagy nyilvánosság elő a magyar foci, magyar nyelvű foci blogolás.
2: akkor derült, hogy mincsoda lehetőség is van benne,
0: nem? No, abszolút, abszolút így van. Hát ez, Én... tehát annyiból semmiképp sem mondanám magam útörőnek, hogy, hogy az indexnél beindult ez a, a, a blog.hus vonal, Ö, és Bede Marci nevéhez kötjük az NST-t, ami gyakorlatilag minden futballblogok ősanyjának tekinthető, és hát mi is onnan, onnan származtatjuk magunkat annak ennél, hogy én 2002 óta blogolok. Még nem volt magyar blogmotor, amikor elkezdtem egy barátommal a Népsport blog nevű dolgot csinálni, wordpress de igen, onnan indul ez az egész, hogy az index felkarolta a blogolást, mert meglátták azt, hogy a, a közösségi tartalomgyártásban micsoda lehetőségek vannak. És aztán mi onnan kezdtünk el gondolkodni tovább az egész odáig, ami a népsport lett végül, hogy... Láttuk azt, hogy, hogy milyen mértéktelen, óriási nagy tudás van az olvasókban, azokban, akik csak nézik ezt a játékot, semmiféle előképzettségük nincs, sokan közülük az életükben egy egyeneset nem rúgtak a labdában, mint ahogy ez gyakran elhangzik, és azt láttuk, hogy, 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 hogy olyan mély meglátásaik vannak magáról a játékról, amiket a stúdiókban hiába kémleltük őket, nem annyira uh, láttuk, hogy jelen van. És aztán... Amikor egy kicsit elkezdtünk mélyebben belemenni ebbe a dologba, ez már a népsportos időszak, amikor már ugye nem csak futballblogjaink voltak, hanem egy egy komplett bloggyűjtő oldalt hoztunk össze a nemzeti sport alatt. Akkor fogalmazódott meg bennünk az az igény, hogy mi szeretnénk érteni azt, hogy mi miért történik. És hát Anélkül, hogy bárkit meg akarnék bánteni a magyar szakmára, hiába néztünk kérdő szemekkel, mert ők nem magyarázták el nekünk, hogy mi miért történik. Még azok sem, akik egyébként képesek lennének arra, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy mi miért történik. De ez az exibicionizmus, ez jó esetben egy kis tudásszomjal is párosul, úgyhogy elkezdtünk olvasni. És aztán utána már fordítani is, mert az is bosszantott minket, hogy nincs magyar, nincs magyar nyelvű szakirodalom. Aztán elkezdtünk nyelvet újítani, mert azt is láttuk, hogy rettenetes, hogy nincsen eh, szakkifejezés olyan dolgokra, amik nektek is gúzsba kötik a nyelveteket egy közvetítésben, hogyha egy kicsit mélyebben be akartok menni dolgba, Nem is kell nagyon mélyen. És elhatároztuk, hogy az alapgondolatunk az kettős volt. Az egyik az, hogy a, a labdarúgást illető közbeszéden mozdítsunk egy kicsit. Tehát, hogy egy picit változtassuk meg azt, hogy hogyan beszélgetnek az emberek a labdarúgásról, És azt gondolom, hogy hogy nehezen mérhető, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen sikerrel jártunk azért.
1: Amit kezdtél itt mondani, hogy elkezdhetek szakanyagokat olvasni, fordítani, és itt mindeketőtök össze a kérdés, én is majd nagyon szívesen megválaszolom, hogy az én válaszomra is kíváncsiak vagytok, leszögezhetjük-e azt, és szerintem ez itt egy nagyon-nagyon fontos alapkérdés a témában, hogy abban az esetben, hogy ha te bloggernek hívod magad, és találsz egy nemzetközi szakanyagot, akár egy mérkőzéselemzést, akár valamelyik játékosnak a profiát, és azt lefordítod magyarra, akkor azzal értéket teremtettél, vagy egy plágiumot gyártottál?
2: Na, nagyjából attól függ, tehát ugye nyilván a forrás megjelölés mint jön, az nem egy elkerülhető dolog ebben az esetben. Ugye ez ennek az egész dolognak a kulcsa. És az sem hogy hogyha Pán Egyhersznak az ember gyakran csinálja, nem baj, hogyha mondjuk ezzel kapcsolatban megkérdezed az eredetinek az alkotóját is, mert ráadásul a XXI. században esett egy nehéz dolog, sőt.
1: És hogyha tovább megyek és azt mondom, hogy ezt több helyről szedegetted össze, és még netán egy-két saját gondolattal is kibővítetted azonnantól kezdve saját, mi vagy ott is mindenképpen érdemes? Itt most a, a blog protokollról beszélünk. Hogy, hogy megjelöl az összes forrást.
0: Figy, Ádival vagyok, tehát nem, a tálaláson nagyon sok múlik. Tehát, hogyha ha én ezt felvezetem úgy, hogy épp az imént fintam ki a passzátszelet, és gyertek és szagoljátok, mert istentelen jó. <gül> tudom, tudom. <gül> Akkor az, az nyilván visszás. De egy újságíró esetében pont ugyanúgy. Tehát itt, itt valójában a webes tartalomgyártási etiketről beszélünk, nem csak a blogokról, hanem az újságírókról is. Bár nyilván egy újságíró az hajlamosabb linkelgetni és meghivatkozni, mint egy blogger, annál is inkább, hogyha arról beszélünk, hogy több gondolatot szedett össze,
2: Megint itt, megint persze az a kérdés nyilván, hogy amíg itt tényleg egy hobbiként üzi valaki, és tényleg ennyiről szól az egész történet, és nem akarod eladni magadat, mint szaktekintelők, hogy nyilván most hogy hogyha egy gimnazista srác kezdtelő, elkezd elkezdjét és ezeket a dolgokat összeszed, és most ő nyilván, neki nyilván nem is fog feltétlenül eszébe jutni, neki most nagyon kellene keresgélnie. Ha te viszont már kvázi újságírónak tartod magadat, vagy azt mondod, hogy te kapaszkodsz már a mainstream irányába, nehogy Isten abba is sorolod saját magadat, akkor nyilvánvalóan ez a kérdés már nem is merülhet fel, hiszen. Világos, csak azért, mert. csak azért is, mert nyilván fordított esetben te is elvárod azt, hogyha te valamit alkotsz, és azt más valaki felhasználja, akkor nyilván te is szeretnéd, hogy ott azért a te neved említésre kerülne. Igen, csak ez egy nagyon érdekes
1: határterület, mert akkor, amikor mondjuk műsorvezetőnek, kommentátornak készülsz föl egy meccsre, szerintem te is használsz minimum 15-20 forrást, amiket nem feltétlenül jelölsz meg mindig a <gül> Amiket nem feltétlenül meg mindig. Ez, ez szempontból
2: érdekes, mert én például most pont a hétvégén Barcelona-Nant kézi meccset közvetítettünk Borososatélával, és ott két vagy három interjút idézgettem, és mindig én erre valódtam, de mondjuk én verem is amellem, a mellemmet, hogy gyerekekére én ez a Lökiből meg a sportból készült, és akkor ezeket el is mondom nyilván, mert szerintem ez a nézőnek is jól hangzik, hogy Absolut. tudja, hogy nem azt mondod, hogy ezért spanyol kollégák megkérdeztek, hanem azt mondott, hogy lökip, azért azt, aki picit érdekel, a a tudja, hogy az egyik legbeghatározóbb európai sportnapi lapról
1: de ha egy konkrét, konkrét sajtóterméknek valamilyen ö, munkájára utal, az természetes, hogy így van. De hogyha közbeszúrsz valamelyik valami valamilyen információt, amit, amit esetleg lehet, hogy egy vagy kettő helyen olvashattál csak el, akkor azonnal csak ezen a
0: kérdéseket bet, bethet föl. Ö, figyelj, szerintem egy kicsit most ezt túl gondoljuk. Szerintem nekünk elsősorban az a dolgunk, hogy az olvasóinkat, illetve a nézőinket ellássuk azokkal az információkkal, amik által élvezhetőbb lesz az a tartalom, amit éppen fogyasztanak. Tehát itt egy kérdés van, a relevancia. Hogyha, te, hogyha azzal a közvetítés több lesz, hogy te azt elmondod, és nem teszed hozzá, hogy ezt hol olvastad, vagy hogy ez adott esetben nem a saját gondolatod, teljesen bocsánatos. Ugye nyilván itt azért elég élesen elválnak egymástól az írott és a, a tévés Én sajtos van. dolgok. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ebben igaz van. Tehát te azt mondja, hogy ezt a Lökipnek ezt nyilatkozta valaki, akkor az azt úgy vitteli az ember, hogy oké, okay, akkor az úgy megvan az az információ, és ennyi van benne.
1: Jó, tehát mondom, hogy ez, ez amikor lehetőség van rá, akkor, akkor szerintem az a legtöbb ember szájából elhangzik. Csak azért is kérdeztem ezt, hogy visszakanyarodva tényleg a magára a bloggerségre, hogy az, amiről itt az előbb beszéltünk, az nagyon hosszú évtizedek óta beve gyakorlat, például a Magyar Sportújságírásban is, hogy különböző nemzetközi forrásokból összeolózott, anyagokból készülnek el, a nemzetközi futballról készült cikkek, hát hogy másképp is készülhetnének el, amikor nem vagyunk ott testközelben, nem férünk hozzá olyan információkhoz, amikhez csak azok férhetnek hozzá, akik ki az edzőközpontokba, akiknek van személyes kapcsolatuk játékossal, vezetővel, edzővel. Csak igen, tehát e- ezeket a határokat vagy ezeket a korlátokat akartam kijelölni, hogy hol van ez a... Pont
2: akartam mondani, hogy tehát mi ezeknek a lapoknak, például a neveit innen ismerjük, szerintem, értem, mert csomószor láttuk azt, mondjam, hogy mit tudom én, még a focivilágban is, hogy mit tudom én, az Onzomondián vagy a Dombálón alapján, érted, és akkor ezek... Ha véletlenül külföldre keveredett az ember, akkor innen tudta, hogy mit kell keresnie.
1: Jó, na igen, ez csak egy ilyen közbevetett érdekes elkanyarodásnak gondoltam. E, oké, tehát, hogy de, de az abban egyetértettünk, hogy főleg, hogyha forrásmegjelölés is, is van, akkor maga a fordítás is egy értékteremtő tevékenység. Hát,
0: abszolút, abszolút. Sőt, nem csak értékteremtő, hanem. hanem gondolatiságot is meghatározó dolog, és ezt pont azért mondom, mert Jonathan Wilsonnak a a Futballforradalmak című könyvét azt mi akartuk lefordítani. Tehát dolgoztunk együtt a kiadóval, a Barca könyvön dolgoztunk, és aztán elkezdtük rágni a kiadó, az akadémia kiadóról van szó egyébként. Két nagyon-nagyon értő könyvmenedzsernek a fülét, hogy ezt a könyvet mindenképpen szeretnénk megcsinálni, és hadd fordítsuk le, és a többi aki elmolvast, azt tegye meg. Egyébként, mert valóban ez, alapmű.
2: Szóltuk, a podcastban is többször ajánlottuk igen. már. Igen, minden, igen. Tehát De most ezt,
0: most ezt nem ezért mondom, hogy magunkat fényezzem, persze nyilván azért is, hiszen nem véletlenül kapom ezt a hatalmas gázsit, amit ti is fizettek nekem, hogy itt vagyunk. Hanem azért, nem mert... Nem oda nekem is belőle valamennyit. Hát jó, valamit visszaosztok mindig, tudod jól, hogy... Szóval... Abban a könyvben azt, amikor elolvastuk, akkor utána fogalmazódott meg bennünk, hogy mi a legnagyobb problémája társadalmilag a magyar futballnak. Mert van egy teljes fejezet gyakorlatilag, ami a a Dunamenti iskoláról, és azon belül is a a kávéházi futballkultúráról szól. És akkor írtunk egy egy posztot is ebből, és megbeszéltük, hogy ami ellen igazából nekünk küzdenünk kell, az egyrészt az, amiről beszéltünk is, hogy... hogy, a futballt illető és a futball, futballt körülvevő közbeszédnek a minőségén változtassunk, a másik pedig az, hogy valamilyen szinten visszaengedjük az értelmiséget a futball környékére, vagy a futball közelébe. Hát inkább csalogatni kell, mint visszaengedni, ja. nem? Nem, mert hogy az értelmiségi rétegnek igenis van erre igénye, hogy, hogy olyan tartalmakat olvasson és olyan információkhoz jusson, Amikhez önmagától nem feltétlenül, tehát nyilván senki nem ül le elkezdeni olvasni a futballforradalmakat, mert érdekli, ha igen, akkor ki is esik a kezébe a gyorsan, mert ez azért egy, egy picit mélyebb dolog. De a magyar futball az addig volt újító és innovatív és világhódító, amíg ez a kávéházi kultúra és a zsidók benne voltak. Szerintem ez kijelenthető, hogy a holokauszt a legnagyobb csapást mérte a magyar labdarúgásra. És ez, ez megszűnt létezni, tehát ez már nincsen, és ezzel nyilván nem a futballban dolgozó, és most a futball szakmát képviselő embereket akarom megmenteni, mert szerintem ők is pontosan tisztában vannak vele, hogy az értelmiség és a labdarúgás az elég messze elkerült egymástól. És mi azt gondoltuk, hogy egyrészt ez rossz, másrészt ezt, és a nemzeti sport erre lehetőséget és fejletet biztosított nekünk, amiért hálások vagyunk nekik. Hogy erre, hogy ezt mi megpróbálhatunk ezügyben tenni valamit, és azt gondolom, hogy tettünk is sok dolgot.
1: Nem először kanyarodtál vissza erre a nemzeti sportos összehangolt sportblog gyűjtő oldalnak mondhatjuk, Még tehát hogy nem, nem, itt most nem csak a fociról beszélünk. Ez is egy kicsit ellentmondásos nekem, ugyanúgy, mint ahogy itt a mainstream és, a, és az oldalági dolgokról beszéltünk, hogy kell hogy egy, egy blogrendszer vagy egy adott témáról szóló blogrendszer a struktúrát legyen?
0: Hát, ha csak a, a, ha az elérését nézzük az egésznek, akkor valamilyen szinten szükségszerű, hogy az legyen, hogy jól tud targetálni, hogy eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szánod tulajdonképpen a tartalmakat. Én, én,
1: szinten... én, én egy másik szempontot. Egyébként Jó. szerintem igen. Ö, és ez... <gül> Ezt talán most látjuk, amikor már ez nincsen, vagy nem létezik ez most, ugye? Hát a népsportként nem. De hogy, hogy egyébként sem, hogy megszűnt ez az ernyő. Igen, szerint. igen, igen, ez Valami fölötte. Én a minőség... Biztosítási jokait látom fontosnak ennek a, ennek a gyűjtő dolognak. Tehát, hogy ott azért van egy olyan színvonal, ami, ami alá nem feltétlenül lehet menni, hogyha ha az ernyő alá akarsz tartozni.
2: Hát ez, hogy mondjam, tehát nyilván, amíg egy blog azért alapvetően különálló életet addig ez a része feltétlenül maximum, te érezheted azt, hogy te akarsz megütni egy bizonyos színvonalat, ha már tartozol valaki, de egyébként meg addig. Tehát, ilyen szempontból mondjuk más, mint egy konkrétan mondjuk egy napilapnak, ha bedolgozom, ha tényleg van egy szerkesztő, aki eleve meghatározza a témát, amivel foglalkozhatsz, vagy ki is egy hogy utasításból hogy mi az, amivel kapcsolatban írnod kell, és akár még ugye saját maga még utána ellenőrzi is, hogy mit tudom hogy mi az, ami elkészült ezzel kapcsolatban. Meg vannak ugye az a másik terjedelmi határ. egy blog ebből a szempontból is sokkal szabadabb, tehát ott, aki a szerzője választja meg egyáltalán a témát, és amivel foglalkozni, akar a terjedelmet is, vagy akár tényleg dönt akkor, hogy a saját ideből mennyit állt az erre az egész történetre mm. egyáltalán.
1: Itt volt egyébként olyan a népsportnál annak idején, hogy, hogy akár azt mondtátok hogy na, ez az a
0: tartalom, ami köszi, nem kell, Öm. Egy, egy, blogunkat, egy blogunkat kiírtották, amiben egymondatos posztok voltak, játékosokról döntöttük el, hogy színesbőrűek vagy sem. <gül> <gül> tehát, egy, tehát egy ilyen gobelin színskálán jeleztük, hogy ő már színesbőrűnek számít vagy
1: még csak nem tudom, jól panultnak. És minőségi szempontból volt-e bármi fajta kifogás? Hogy azt mondtátok, akár ti, hogy te figyelj, ha ezt akarod csinálni, akkor csináld, de akkor egy lépcsőt följebb
0: kéne ugrani. Ingen az volt a jellemző, nem, hogyha valami az, akkor az kapott kiemelést. Egyrészt az, az biztosan, nyilván, és egy ide után azért, tehát a a népsport az 400 bloggerből és 160-170 blogból állt. Ez, ez, ez egy óriási tömeg, itt óriási mennyiségű tartalom készült. Nyilván nem is tudtuk volna, de nem is volt célunk, hogy, hogy bármilyen minőségi minimumot meghatározzunk, hiszen az egész azért továbbra is az ön megvalósításról és a jó értelemben vett exhibicionizmusról, szólt. És abban, tehát mi azt kommunikáltuk a bloggerek felé is, hogy ilyen ja, helyesírás, nagyon fontos, tehát, hogy arra azért próbáljon mindenki figyelni, olvastassuk át egymással, stb. Azon kívül...
1: Ezzel már egy valamit behoztál, valami pluszt, amit egyébként nem feltétlenül...
0: Hát igen, és a nyelvezetre is tehát, hogy mondjuk adtunk olyasmiket, amik ilyen ilyen hát, szó a direktíva, mert nem adtuk utasításba, hogy senki ne írja rá, hogy cerberus, csak mondtuk, hogy mondjuk nem, nem a nemzeti sport hasábjaira dolgozunk, úgy az a hogy szurkolók vagyunk, véleményünk van, vitát akarunk generálni, beszélgessünk erről, arról, amarról és ezt öntsük úgy e, formába, hogy az fogyasztató legyen és vonzó legyen az embereknek, és e, ez a része, sikerült, nyilván voltak szar blogok, ahol e, hiába voltak jó és okos gondolatok, nem tudták jól megírni, helyesírás, mit te mondani. tehát hogy nyilvánvalóan egy ekkora társaságban benne van ez is. De azért azt gondolom, hogy, hogy annak ellenére, hogy ahogy mondtad is, a Népsport már nem létezik, azért vannak a mai napig működő ö, felületeik, akik onnan indultak, hogy csak nem mondjak, a hatosval például egy meghatározó szereplője a Magyar Kézilabdás de. újságírásnak. Tudom, hogy olvassák játékosok, csapatok, edzők, mindenki, mert jönnek a lecsesző e-mailek, hogy <gül> Micsoda, mi az, hogy ki kellett volna nyitni. Szóval, de nem csak ők, tehát nagyon, nagyon sok ö, blog is üzemel még, és rendkívül sok népsportos bloggert látunk a médiában a szét. Akár írott, akár televíziós, és mindenki nagyon-nagyon jó munkát végez, akit csak látunk.
1: Majd mindjárt ebbe az irányba is elindulunk, de még mielőtt ezt megtennénk, haladjunk azért kronológiailag szerintem, mert annak van jelentősége, hogy ez széthullott ez az egész. Ha az akkori és a mostani blogírásnak a, akár a színvonalát, akár a stílusát összehasonlítjuk, akkor te milyen különbségeket vélsz felfedezni?
0: Nehéz. Nagyon nehéz erről beszélni. Nyilván az, hogy, hogy ez bekerült a mainstreambe ez a dolog, az nem csak azt hozta, hogy, hogy sokan kívülről is félreértik, hanem azt is, hogy sokan, akik, akik bloggerek, és benne vannak, azok is félreértik ezt a dolgot. Nyilván ezért ludasak vagyunk mi is, ami a népsportot illeti, hiszen folyamatosan kommunikáltuk ezt az ilyen küldetéstudatot, hogy, hogy nekünk fontos feladatunk van annak ellenére, hogy élvezzük és szívesen csináljuk. Azért van egy feladat, amit mindenképpen szeretnénk megcsinálni, és ezt egy páran azért elég alaposan félreértették és félreértelmezték, és ebből jöttek ilyen szereptévesztés és dolgok. De független, azt gondolom, hogy, hogy, hogy fejlődött ez a dolog folyamatosan. Most már nincsen népsport, ha lenne, most is, akkor talán egy kicsit még nagyobb ütemben tudott volna ez az egész fejlődni. de nem vagy te azért ennyire szizált Mi mik voltak ezek a szereptévesztések? A szereptévesztések? (gül) Például az szerintem szereptévesztés, amikor, amikor egy blogger olyan szerepre pozícionálja magát, hogy ő ő nála van a bölcsekköve, és ő fogja megmondani a tutít Véleményről beszélünk, tehát a blog mindig is semmi másról nem szól, csak a véleményről, és amikor az én véleményemet megkérdőjelezhetetlen igazságként tálalom, az egyrészt visszás, másrészt euh, én kevésbé vagyok amellett, hogy, hogy valami ellen definiáljuk saját magunkat, mint hogy valami mellett. Tehát én nem, is, nem azt kommunikáltuk, hogy az összes tévés szakértő az, az le kell lökni őket valami magas szikláról, mert annyira országban. szar munkát. Igen, ideje korán, igen. Hanem, hanem azt, hogy, hogy próbáljunk változtatni rajta, és beszéljünk mi rendesen, normálisan, közérthetően, de mégis olyan dolgokról, amik érdekesek lehettek. Nem mindenki gondolta így, tehát születtek azért a, a mondjuk, hogy a nagybetűs magyar szakma és a blogger közösség között voltak ö, ilyen-olyan minőségű villongások, ahol azért ö, például nekem is nehéz volt ugye oldalt választanom. Hát azt akarom, hogy te eltáltál sötét oldalra,
1: úgyhogy ilyen szempontból azért...
0: Én blogger vagyok, mindig is. Hiába újságíróként dolgozom most már 11 pár éve, jó sok munkám van, fordítottam is könyveket, de ennek ellenére én, hogyha a címkét kell ragasztanom magamra, én blogger vagyok, akként is tekintek magamra, még újságíróként is. De még egyszer, ezek a, ezek a villongások is csak, csak ilyen szereptévesztésből adódnak szerintem, semmi ilyen, ilyen nagyon komoly dolgot nem kell mögé látni, viszont az nagyon jó látszik ebből az egész történetből, hogy az egyik oldal, az simán hagyná élni a másikat is, a másik oldal viszont úgy érzi, hogy ezeket el kell taposni. És ez viszont szerintem egy nagyon
1: rossz remény. Szerintem ebben sem lehet általánosítani. Hmm. Mint ahogy egyébként itt az előbb említett uh, szereptévesztéseknél sem jó az, hogyha általánosítunk. Ezért.
0: Na igen, még van.
1: Nem tudom egyébként, hogy van-e objektív mérőszám annak, hogy mondjuk mitől jó a blogger, blogger vagy sem, mert nyilvánvalóan, ha azt mondjuk, hogy nyilván az olvasottság, az egy nagyon fontos, mennyien nézik, mennyien kíváncsiak az adott témára, de ez azért a téma választásból is valamelyest fakadhat, tehát, hogy lehet, hogy egy rosszabbul megírt blogposzt az nagyobbat fut a a, a téma miatt, vagy amiatt. Vagy minket... jó címe van.
0: Uh-huh. Ugye. Igen. Van egy valami, amit szeretnék viszont elmondani, és egy nagyon érdekes varga betűt fogunk tenni, szerintem teljes terjedelem történelmi pillanatok következnek. Melcsit ismeritek mindketten. A feleségemről beszélünk egyébként, aki egy sminkiskolának a szakmai vezetője, és azt mondja, hogy vértizzad, mire kiveri az emberekből azt, amit az ilyen beauty bloggerek és beauty influencerek feltöltenek a különböző közösségi média felületekre, mert azt hitelesnek fogadja el a legtöbb magyar ember, és azt gondolja, hogy az a jó. És tehát ott van az, hogy, hogy ő azt mondja, hogy elmegy, és az első három óra az azzal telik, hogy mutogatják neki a tanítványai, hogy de hát itt is, itt is, meg mit, és akkor mondja. Hogy... Fiel,
2: ez, ez gyakorlatilag ez lefordított arra, amit mondjuk én például uh-huh. szoktam csinálni, akkor, amikor voltak ünnei óráim a kosban, hogy ugyanez az első pár óra, és rászadnál hogy gyerekek, tehát Ne próbáljatok meg addig itt nekem ezért teljes Wikipedia szóci gyűjteményeket visszadni élőadásban, amíg nem ismeritek meg, mit tudom én tényleg most kit mondjak neked, hát kihúzással Lionel messi a, izé a pályá között. Tehát amikor a 11 játékos közül nem tudod azt megmondani, hogy éppen ki nem van a labda, addig ne próbálj meg mindenféle nagyon érdekes dolgot, meg a születésvel kapcsolatban, meg a nagynényével, meg azt a... a, a, a oda nem is merészkedjünk, hogy Transfer Mark, meg XG. Tehát, hogy ez, ez kb. ugyanennek érzem egyébként, hogy Igen. az, hogy... Me- most már fősodornak nevezhetjük ezeket a dolgokat is például, tehát ami régen az volt, hogy a tévének a szent igazság, az valószínűleg már a fiatal lányok számára az a beauty bloggereknek a szent igazsága, ők az a Instagram. mainstream, igen. így van, az Instagram, és hogy igen, attól feltétlenül, hogy elméletileg ugye a média maga az üzenet, hogy azt a drága jobb mert McClure mondotta volt valamikor, most ez a média a fő üzenet nyilvánvalóan, és ez a, a, a legfontosabb, de közben ettől még sajnos nem tesz igazá, a tartalma a saját Igen, ez egyébként nagyon
1: fontos,
0: amiről beszélünk. És hogyha, ha befejezhetem ezt a kanyart, Persze. akkor Barakonyi Szabolcs fotóművész mondta azt, hogy erre reflektáljunk és bezárjuk ezt a kört, hogy a szakmát mindig az amatőrök védik a legjobban. És ez ugye hatványozottan igaz kell, hogy legyen ezekre a dolgokra, csak hogy Magyarországon, bocsánatot kérek, a szakmát azt mi védi? mert az amatőröktől én 50-szer jobb dolgokat és érdekesebb tartalmakat kaptam, mint azoktól, akiknek ez lenne a dolga. És itt most nem szűkíthetjük le a sportnapi lapra, hanem mondjuk a magyar újságírói társadalomra, hogy, és akkor még nem beszéltünk a magyar szakmáról, hogy akkor, amikor fellángol ez a vita, hogy a szakma az igenis, hogy mit képzelnek a bloggerek, akkor megkérdezném azt, hogy mi az a szellemi termék, amit a magyar futball szakmának köszönhetünk mondjuk az elmúlt húsz évből. Vagy mondjuk legyen tíz. Hát, igen, legyen, csak azért, legyen, mert hogy az internet nyilván. ugye Tehát, hogy hol van az, aminek a nevében ők megsértődnek arra, hogy egy blogger merészel akár uh, mély taktikai jellemzést is írni.
1: Nagyon sok gondolat fogalmazódott meg bennem. Az a baj, hogy akkor, amikor azt mondod, hogy szakma, akkor az is eszembe jut, hogy ugyanilyen alapon, ahogyan a szakmát piszkálotta itt, piszkálhatjuk az újságírói szakmát is, aminek mi vagyunk a képviselői, tehát szerintem mindannyian, mindannyian voltunk szem- és fűtanúi, akár magyar meccseken olyan szituációknak, hogy a, én egyébként ugye 2002 óta járok ki újságíróként sporteseményekre, és A mai napokban már azért nem jellemző annyira, mint mondjuk a 21. század legeleje jellemző volt, hogy a sportnapilapnak a tudósítója pályának háttal végigbeszélgeti a meccset, és akkor utána mindenkit lehoztálja az ötösre, egyet, hatosra, aki a gólt szerezte. Tehát, hogy azt mondom, hogy hogy itt itt sem az általánosítás a helyes, csak ugyanazt, amit te megfogalmaztál azzal kapcsolatban, hogy a szakma ehhez mit tett hozzá. Itt mondtál nagyon értékes dolgokat, hogy a közbeszéd, a közbeszédnek a stílusa, a, a szókincs gazdagis, gazdagítása, ezek mind-mind szerintem ennek nagyon-nagyon fontos részletei és elemei, amivel föl lehet emelni ezt, a, ezt az egész témát, meg ezt az egész tematikát. Talán így a, így a helyes a megfogalmazás, de ebben minimum annyira bűnös az újságírói szakma, mint maga a futball szakma. Abszolút.
0: Abszolút nem is kérdés, sőt, hát sokkal inkább hiszen az mondjuk nem várható el egy volt futbalistát, hogy taktikai istenség legyen, el is tudja magyarázni még, és még ezt fogyaszthatóan le is tudja írni. Tehát ilyen, ilyen elvárásokat nem támasztasz még ha elő is fordul, hogy vannak ilyen ö, entitások a magyar futball környékén. És igazad van abban is, hogy igazából sokkal inkább a magyar újságírói réteget ö, kell ezzel a, a dologgal
1: megtalálni. Bocsánat, azért azért érzem hitelesnek, mert én is ennek a rétegnek a tagja vagyok. tehát hogy, mi ezt, a, a, még,
0: ezt, abszolút felelősek vagyunk ezért, mondjuk tenni is próbálunk, de például uh, dolgoztam az Egri Erpstein Ernőről szóló könyvnek a fordításán, és találkoztam a, a szerzőjével a könyvnek, és nevetséges, hogy talán az egyik legnagyobb futball gondolkodója az elmúlt 50 évnek, és nem egy magyar ember ír róla könyvet, hanem egyébként tudjátok ki a csávó? A Chelsea sajtósa. Értve hát akkor a Chelsea egyik sajtósa volt a srác. Tök karanyos ezért valahol rábukkant a sztorira, hitetlenkedett, hogy még nem írtam meg senki. Utána ment, utazgatott kicsit, és egy baromi is kis könyvet írt belőle egyébként. De nem egy magyar újságíró, és a mai napig nincsen, nincsen könyv arról, ami szerintem a legnagyobb probléma, hogy a holokauszt megölte a magyar labdarúgás gyakorlatilag. Tehát nézzük meg, hogy milyen tudást távozott Magyarországról abban a, az időszakban mondjuk 36 és 45 között. És ott a, ott a válasz arra, hogy hol bicsöklott meg, és mi történt a magyar futballra. Nincs róla könyv. Pedig hát boncolgatjuk, hogy hova tűnt a magyar futball, a gyógyíthatatlantól kezdve, az már hány éve volt? 30? Hát az. az, az igen. És, és nem merülnek föl ilyen kérdések az emberekben. És azt gondolom, hogy ha a magyar újságírói szakmán múlik, akkor nem is fog.
2: Ez is egy érdekes dolog egyébként, és ezen is érdemes elmerengeni, mert igazából, ha belegondolsz, abba, hogy pláne sportújságíró szakmát mi jelentett Magyarországon, mondjuk a rendszermáltás környékén volt egy darab népsport-nemzeti sport, meg egy darab telesport, meg mondjuk a Magyar Rádiónak a sportszerkesztősége. és oké, okay, voltak egyéb más sajtótermékek, de nagyjából vagy ezeknek a farvizén, de amíg ilyen jelentőséggel bírt volna, semmi, és aztán persze jöttek kereskedelmi tévék, Egyéb dolgok, de m- Isten igazából a mai napig mondjuk. Tehát világot, Il, világot vieve, van, a focivilágot szórjuk oda, az nagyon fontos. Az volt
0: a csecsemő. Hajaj, hát, hogy mennyi poszterem van még mindig azokból az időben, Jézusom. Én poszteres nem voltam soha. Nagyon sok volt,
2: nagyon sok volt focisták, meg autók.
0: én is. Tö- és köztük a Simon Lebon meg a Hiszenketsch.
2: Igen. Nem csak pont ezt akartam mondani, hogy hogy nagyjából egyébként nagyon sokat a mai napig sem tudunk megemlíteni, ami mondjuk ne lenne szorosan összefüggésben ezekkel, és valódi versenyt mondjuk éppen a blogoszféra jelent egyébként ezek számára. Vagy jelenthetne... Igen, de most
1: amikről beszélünk, ugye ezeknek a megváltoztatására, meg a közbeszéd megváltoztatására úgy érzem, hogy volt egy törekvés. Valamilyen szinten ezt, ezt továbbíték azok a blogok, amik jelen pillanatban is léteznek, de, de azok a próbálkozások, mint amilyen a Kazinci volt például, az, azok teljes mértékben elhaltak, Nyilvánvalóan nem lehet soha befejezetnek nyilvánítani egy ilyen munkát. Tehát nem mondhattátok volna azt egy ponton sem, hogy na akkor most megreformáltuk a, a magyar futballról szóló közbeszédet. Visszavonulunk az elefánt és nézzük, hogy mi történik utánunk. De, de azért ez, mintha egy ilyen baltával elvágták volna ezt a szálat, és, és onnantól kezdve, hogy, hogy ez senkinek nem jutott eszébe, hogy tovább vigye, meg hogy, hogy ezt igazán felkarolja ezt a témát, az jelzi, hogy talán akkora igény sincs rá, mint amekorát mi támasztanánk egyébként felé? Féljön, most itt tudunk hárman, és mi támasztunk
0: rá igényt. Igen, csak azt mondom, hogy nem vagyunk nagyon kisebbségben. De lehet, hogy kisebbségben. Nem tudjuk. Tehát ez... Hogy mondjam, a, amikor a szereptévesztésről beszélünk, akkor, akkor azért azt mondjuk, hogy, hogy sok bloggerben van ez a mesiás tudat annyira erősen, hogy tényleg azt gondolja, hogy neki biztos, hogy igaza van. Mi nem gondoltuk azt, és amikor elkezdtünk írogatni a futballra, akkor se gondoltuk azt, hogy igazunk van. Azt mondtuk, hogy mi így gondoljuk, mi így látjuk. Szerintünk ez így történt, vitatkozzunk róla. És akkor, hú, nagyon imádtam az NST-s időkben, amikor egy BL fordulat, ilyen 900 komment egy poszt alatt, és, és olyan minőségű szakmai vita, amit nyilván nem vagyok szakember, tehát nem tudok rálátni, hogy most az mennyire szakmai, közérthető, mondjuk ilyen gyalog tempóban, az nagyon mély szakmainak tűn, mert nagyon apróságokon is elvitatkoztak az emberek. Hogy ennek, vol, vol, hogy ennek nem lett folytatása, ez mondjuk, hogy az én soram tulajdonképpen, mert ezt tovább lehetett volna vinni minden további nélkül, még azután is, hogy a nemzeti sport kirúgta a sámlit. És tovább lehetett volna vinni. Megvolt, ugye ez egy elég komolyan felkészített dolog volt, hiszen a, a Magyar Tudományos Akadémia nyelvi osztályával abszolút kapcsolatban voltunk, és ott láttam, ezeket a dolgokat, szakvélemények jelentek meg, hogy ez miért jó szó, ez miért nem jó szó. És hát hallom, hogy a felkészültebb kommentátorok például használják akár a tükörszérső, akár a szárnyvédő kifejezést. Még volt egy három-négy, de igen, abszolút érzem a felelősségemet benne, hogy, hogy nincs több.
1: Természetesen hogy volt egy olyan felvetésed, azt talán pont te is írtad, hogy a szerelésekre például, a labdaszerzésekre lehetne valami más terminológiát kitalálni, és azt hiszem az, az ott hanvába volt például. Igen. Tehát, hogy a nyert tekül és a vesztettekül, az még mindig nyert és vesztett tekül Magyarországon. <gül> Tehát ez a szerelés utáni elvesztett labda és szerelés után megszerzett labda, igen. Szóval nincsenek erre igazán, igazán jó magyar szavak. De azt ígértem, hogy az, az valahol a végcélja ennek a beszélgetésnek, hogy meghatározzuk, hogy hol a helye a bloggernek, és ez itt nem a pejoratív felvetése ennek a, ennek a kérdésnek. Tehát hogy A jó blogger tudja, hol a helye. <gül> nem. Jelen pillanatban mondjuk kell hogy legyen blogja annak, aki bloggernek hívja magát. Van
0: blogod? Van. (tütjény) Kettőség, Kettőség. 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 Kettőség
1: sőnérzetesen. Igen, Igen, mert megtámadott (tütjény) egy
0: centiről, és (tütjény) nem kell.
1: Szóval kell hogy legyen blogja annak, aki blogger, vagy vagy mondjuk ő akkor is blogger vagy, hogyha időnként ide-oda, akár
0: akár több helyre, felkérésre megírod valahova a véleményedet? Köszönöm a kérdést. Kell, hogy legyen blogja annak, aki bloggernek tartja magát, hiszen (tütjény) túl azon, hogy a lényege ez lenne az egésznek, a, az embernek a saját véleményét, mert továbbra is véleményről beszélünk, nem súlyos szakértésről, azt meg kell mérettetni az olvasók előtt, a kommentelők előtt. Meg kell mérettetni. És ha mondjuk akár kamuzáson kapnak, akár rámutatnak, hogy ebbe ezért nincs igazad, akár azott esetben szóvá teszik, hogy ezt bizony olvasták máshol ezt a, a gondolatot, akkor azt meg kell tudnunk védeni hiszen erről szól ez a dolog. És muszáj ehhez maga a felület. Facebook, tehát ö, sok blog sajnos elsatnyúlta annyira, hogy nem talált felületet, ugye meghalt a Nemzeti Sportnál konkrétan a blogmotor alattunk, Nem talált felületet, és sok blog működik úgy, hogy a Facebookra posztolgatnak. Én azt már nem tartom blogolásnak semmilyen formában.
2: Pedig egy jó blogmotor az is alapvetően.
0: É, igen, egyébként, de nem. Tehát... Ö, nem is, mert hogy én azt gondolom, hogy bloggernek lenni ez nehéz. Tehát, hogy az, az, egy, az egy nehéz dolog megírni egy jó posztot. Hát meg,
1: iszonyatosan energieigényes. Én bevallom, hogy legalább egy háromszor elhatároztam életemben, hogy bloggeré válok. Sose váltam hozzá. Te egy blogger vagy. vagy. De az vagy. Te egy de egy blogger. vagy.
2: ez egyébként ez olyan vicces, mert tulajdonképpen, ha podcastről, mint műferről beszélünk, az gyakorlatilag Abszolút. egy beszélt blog. Abszolút. Ö, igen, csak, <coughs> csak
1: azt akartam ebből kihozni, hogy én amikor elhatároztam, hogy akkor innentől kezdve blogot írok, és el is kezdtem egyszer, tehát, hogy egyszer addig is eljutottam, hogy mondjuk egy ilyen 8-10 posztot megírtam, de soha nem találtam kellő motivációt, energiát, időt, hogy hogy ezt az erőfeszítést. Meg azt azt beletegyem, hogy hogy csak csak itt ugye azt kell szerintem mindenképpen leszegezni, hogy nem az első, ugyanúgy, mint ahogy az újságírásban is így van, nem az első 5 vagy 6 cikka megírása nehéz, nem az első 5 vagy 6 poszt megírása nehéz, hanem azt tovább gondolni, és utána támasztasz magaddal szemben valami fajta minőségi követelményt, aminek ha meg akarsz felelni, akkor nem csaphatod össze azt, amit utána. utána és ez, amit
0: most elmondtál, ez a legtöbb blognak az élet útjában azért visszaköszön, hogy, hogy meddig addig jó, igazán egy blog, amíg örömmel írod a posztokat. Onnantól kezdve, hogy a kell írni, kell írni, az már, az már a minőségre is nyilván hatással van, nem feltétlenül. De, de így van.
1: Elképesztő közlésvágy kell, hogy bujkáljon az emberben, ahhoz, igen. hogy ez, ez, ez hosszú távon plusz,
0: plusz rohattó benne kell lenni a dologba, mert akkor van folyamatosan megújuló impulzus hogyha ha folyamatosan követi az ember, és nézi azt a témát, ami, amiről mondjuk éppen blogol.
1: Igen. Um, még egy nagyon fontos alapvetés itt a bloggerrel kapcsolatban, hogy, hogy el tudjuk helyezni megfelelően a térképen. Csak abból lehet blogger, aki kívülálló?
2: Nem, biztos nem.
0: Milyen érdekes kérdés
2: ez. Hát, hogy maha, most megint, hogyha csak effektív az a blogger, aki blogot vezet, akkor sőt, sőt, mennyivel érdekesebb, hogyha valaki belülről vezet blogot és tud ilyen dolgokat csinálni. Tehát nyilván csak erre látunk nyilván kevesebb példát, meg most aztán Magyarországon, de aztán végképp. Csak,
1: csak, hogy egy nagyon kicsit elkanyarodjunk más azt mond, vagy azt ígértem, hogy a fociról fogunk beszélgetni, de hogyha mondjuk egy volt pénzügyi államtitkár, vagy egy volt pénzügyminiszter pénzügyi blogot vezet, akkor ő tekinthető bloggernek, vagy ő volt pénzügyminiszter, vagy volt pénzügyi államtitkár marad örökre?
0: Hmm. Szóadtál van, hogy ilyeneket fogsz kérdezni. Tudtad, hogy ilyeneket fogsz kérdezni?
1: Tudtam, mert, mert igazából itt a fociban, hogyha ez sokkal egyszerűbb lesz erre hogyha Rutka Janit, Rudit meg kell, hogy határozzátok, hogy mi, ő egyébként magát is bloggernek tartja, vagy magát bloggernek is tartja így a helyes, de hogyha bármikor definiálnod kellene őt, akkor nem volt válogatott futbolistaként definiálnád? De
2: ez... Hát lehet belőle blogger? Ez a kérdés igazából, hogy, hogy... Hát nyilván nem az lesz sohasem az első szócik, vagy szó, elérnek mondjuk, a tényleg az adott nem tudom a lexikonnak a szócikében, csak pont az jutott a amit Juan Mata-nak is van blogja például. Nyilván rá sem fogod egyből azt mondani, hogy... hogy nem egyből, hogy... Ő, ő, hogy de, de nyilván is ebben az esetben.
0: Azt nem tudom, hogy bloggernek Janit nevezném. De ő szerintem egy abszolút pozitív példa azok közül, akik nem dehonestáló szóként használják azt, hogy blogger. És ő, ő szerintem a lelkületét tekintve, ő abszolút tekinthető bloggernek, és vannak, vannak még ilyen tévés szakértők, volt futbalisták, de közben már hatott rájuk ez az egész annyira, hogy abszolút túl tudtak lépni azon, amiben mi is, meg ti is felnőttünk, hogy a tévében a szakértők milyen mélységeket érintenek mindenféle szempontból, és hogy miket mondanak el, és ezen túl tudtak lépni, és ebben szerintem van szerepe a blogger kultúrának is, és annak is, hogy, hogy borzasztó kemény fal ez, de azért volt hatása a, a mainstream szakmára is.
2: Hát sőt, sőt, tehát ha tényleg megnézik, hogy ilyen kinet azért egy generáció most már, akik lévő. Tehát nem nagyon van olyan médium, ahol ne alkalmaznának Igen. olyan szakértőket, akik Igen. ne ebből volna ki.
1: Hát meg szerintem az, amit nagyon sokan nem tudnak, és erről mi már magunk közt beszéltünk, talán adásban még azért kevesebbet, hogy nagyon sok egyéb műsorban is, de azért említem a match of the Day-t, mert szerintem az mondjuk a, a futball összefoglaló, amit mondjuk mindenki etalonként kezelhet, vagy úgy tekinthet rá, ott azért azt Kár látni. Kár a Angol fociról van benne. Szóval, nem? <gül> <gül> látni és tudni kell hozzá, hogy ott azzal, hogy az a három ember, aki a, az esti műsorban végül elemez és, és beszélget arról a témáról, amiről szó van, ugye itt konkrétan a meccsekről, az nem hármuk munkája tehát, hogy ott azért ők benti szakértőkkel dolgoznak. Nekik nagyon sok, itt magyar szinten bloggernek nevezhető újságíró segíti a munkájukat, munkaközben egy, egy központban ülnek, ahol, ahol folyamatosan nézik egyrészt a meccseket, másrészt azokat az eseményeket, amiket nem feltétlenül ők szedtek ki. Videóelemzők, és, tehát azért, azért mondom azt, hogy, hogy blogger, mert nagyon sok videóelemző, aki jelen pillanatban a magyar vagy a nemzetközi fociban dolgozik, az nem feltétlenül futbalista múltal került oda, hanem azokra az érdekességekre tudja felhívni a figyelmet, amikre lehet, hogy alapesetben még egy pályát igen gyakran megjárt, és aztán szakember lett
2: valaki nem benne észre. Úgyhogy De nyilván, amikor erről az egész témáról beszélgetünk ott van például tőle... Szerintem már sokszor szóba kerülhetett volna, és sokszor megemlíthettük volna Michael Cox-nak a nevét, aki ebben az egész történetben. Tehát azt tudom, hogy nekem konkrétan tényleg a szememet nyitotta fel annak idén, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és egyáltalán az, hogy a zonal marketing, mint olyan, annul létrejött, az egy klasszikus blog. Ő abból kiindulva lett az egyik legelismertebb szakíró jelen pillanatban az Egyesült Királyságban. Hívják mindenfelé, és rengeteg helyen hallható, láthatod. És pontosan ez az, hogy Guardian podcastjának áll. Na, de ezt akartam mondani. Tehát nem ismerült fel előtte, hogy erre a témakörre, mint olyanra szükség lehet, hogy ez érdekes lehet az olvasók számára. Aztán kiderült, hogy a Cságo elkezdte írogatni a saját kis elemzéseit, és az embereket érdekelte, és érdekesnek találták. És amikor arról beszélünk, hogy van-e szükség arra, hogy taktikai elemzéseket végezzen valaki egy futballmérkőzés kapcsán, és hogy ez érdekli az embert, akkor itt van rá a kurva jó válasz. Hogy itt van az az ember, aki gyakorlatilag. Mért, kis a a tett szert, annak köszönhetően, hogy elkezdett egy taktikai kérdéseket. foglalkozunk. És akkor, és és akkor
1: még nagyon sok, nagyon sok más nevet is megemlíthetünk. Itt hányszor beszéltünk a podcastban James horncastle aki a Futball Itália kötőjellel.net-nek a bloggereként indult, nulla eurocentért kezdett el elemzéseket a, a blogra, és abból lett szerintem jelen pillanatban az első számú angol nyelven publikáló olasz Igen.
0: Vagy, ha megbocsátjátok, akkor Hegedűs Henryket tehát. abszolút megemlíteném, aki szerintem az egyik legkitelebb televíziós e, szakértővé nőtte ki magát, úgyhogy hát jó focista volt, ugye láttam, láttam láttam de mondjuk nem erről nevezetes, és Magyarországon ő volt az, aki felkarolta ezt a dolgot, amit nyilván egy kicsit túl tolódott így menet közben, de az, hogy, hogy Henrik ilyen karriert tudott befutni zéró hátszéle. Tehát ő soha e, nem nyomta senki, nem volt ilyen címbora, olyan címbora. Ő azért került oda a televíziós képernyőbe, és aztán azért került oda az MLS-hez, mert az emberek azt gondolják róla, hogy hiteles, és tudja, hogy miről beszél. Én meg tudom róla, hogy ez így van.
1: Na, akkor elindultunk az utolsó ösvényen, ami nem tudom pontosan még hova vezet, de, de meghatároztuk azt, hogy nagyjából ki a blogger, kell, hogy legyen blogja, és azt is meghatároztuk, hogy azért nem homogén ez a közeg, tehát, hogy van jó, rossz, van kevésbé jó, mondjuk. Itt is szerintem haladjunk kronológiai sorrendben. Az első ugye somoságos volt, aki nektek annak idején ezt a televíziós állandó megjelenést biztosította, legalábbis ő, ő segített meneteket hozzához, hogy, hogy a... Az MTV-ben ez a 2010-es Ez a
0: 2010 év. Ugye ez úgy nézett ki ez a dolog, hogy Ákos is azért aktív volt az interneten, és. Szóhírs, volt Igen, retten. igen, persze mind a ketten, és akkor még mind a ott is. Híres is. és hírhet voltak. <gül> <mondnak. gül> Dolgoztak, de hogy, hogy ők voltak azok, akik, akik. Én ezt nem tudom, hogy hogy képzeljem el, de egy, egy ilyen belső szakmai beszélgetésen bedobta, hogy itt van ez az NST, és hogy, hogy itt abszolút jó minőségi tartalom van, próbáljuk ki képernyőn ezt a dolgot, és egészen elképesztő dolog, hogy az átment hogy Ákos annyira jól leérvelte ezt a dolgot valószínűleg bent az mtv hogy átment és hirtelen ott találtak magunkat. Mert egy eszembe, milyen jól ja, mi? A leérvel, az klasszikus. De most akkor szabad sztoriznom egy rövidet. Hát, talt, többet is. Kezdődt a 2010-es wb akkor az Indexnek az újságírója voltam, csináltunk egy WB felvezetést, az NST-n csináltunk egy WB felvezetést, és a FIFA hivatalos könyvét azt én fordítottam le. Plusz az első meccsem Szlovénia-Algéria. Előtt egy, az egész éjszakámat azzal töltöttem, hogy e, a, a már egyébként is meglévő mondjuk, hogy minimum jelentős tudásomat egy kicsit kipenkepe. tehát Mondjuk a, a, az, a, az algériai cserekapusról tudtam volna 20 percet beszélni. Ennek ellenére nyilván az első adás előtt úgy ültem ott, hogy nem, hogy zapszem, de semmi se fért volna föl. Üzgültem, és megérkezett a, a szakértő, la, egykori labdarúgó, hagyjuk a nevét, lényegtelen is. Belépett a stúdióba. Mert látom, Meg is megjárt, játszik mar. Pontosan így van. Belépett, és úgy. hello, szevasztok. Lejött a helyére, ki játszik. És ott, abban a pillanatban én megnyugodtam, Most hogy, itt... hogy Nem ne mondjuk a nevét, pontot... <gly> hát, de írdehetünk. Hát hát, hát
2: nyilvánval nyilvánvalóan, nyilvánvalóan szerintem te, én mindannyian tudnánk ilyen történeteket mert Hányiat éltünk meg már, persze. persze. Legyen ez a
0: nyereményjáték. Annyit hintelek róla, hogy az édesapja is futbolista volt. Még hozzá kiváló kérjük
1: a megfejtős. De egyébként ilyen, ilyen tényleg nagyon sokszor ö, volt az én praxisomban is, hogy láttam, meghallottam, hogy figyelj, milyen nem lesz? Igen,
0: igen. de közben meg, bocsánat, tehát nekem van szerencsém együtt dolgozni Juhár Tomival például hosszú idők óta, és muszáj elmondanom, hogy Tomival nagyon különböző emberek vagyunk, valószínűleg soha nem mennénk el együtt nyaralni családilag, de a futballról, Tomi az egyik kedvenc beszélgetőpart, mert annyi hihetetlenül sok jó gondolata van, hogy ezt muszáj volt elmondanom, mert most egy kicsit Egyszer megint úgy, is, úgy jövünk. <gül> 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 igen, hát, és Tomi, volt, állandó, Tomi volt az, rend, az első vendégünk konkrétan.
1: Egyrészt meg hát mondjuk ezt egy darabig közelről figyeltem, ezt a, ezt a kémiát, ami tettek. Igen, hogy
0: igen, hát oké mondom, hogy nem azért mi olyan óriási nagy barátok nem leszünk, de én rettenetesen tisztelm, és nagyon szívesen beszélgetek vele a jó, mert ezt nagyon sok de, jó jó de még Itt megint ugyanoda
1: jutunk vissza, amit az előbb mondtunk, hogy tényleg nem nagyon nagy különbség. fekete meg van, fehér Tehát Tehát Sokféle emberről beszélünk. És, 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 és azt sem vehető el, hogy tényleg vannak olyan szakértők, akik ezt abszolút komolyan veszik a futballból érkezve, hogy nemrég hallottuk itt nálunk. Kemenes Szabit, de hát pozitív példaként tudom említeni. Fehér Csabit nálunk. Tehát no, nagyon, nagyon, nagyon sokan vannak olyanok. Kemenes
0: Szabi, ami óriási emberem. Mert hogy két közös szenvedélyünk van, az olasz foci mellett a heavy metal is. Ezt tudjátok <tos> róla? Hogy... Persze. Hát le...
2: péntek pont az adás későbbi kezdése miatt kellett intézkedni, hogy a tankcsapda koncert megérkezett például?
0: Mondjuk szurkoló ez egy kicsit le van az értékéből, de...
2: Igen.
1: Szóval ott tartottunk, hogy 2010-es VB. És onnantól azért még ez egy viszonylag göröngyös göröngyös út volt a folytatásban, nem? Bár ugye 2010 óta digisport vagy te. Erre, erre,
2: erre viszont konkrétan emlékszem, hogy az meg hogy történt utána, mert uh, ott, hát, ott meg aztán végképp komoly értekezletet nem kellett tartani a stáb szűkössége okán, úgyhogy lósütyúval beszélgettünk a közelítések után vagy nyár, hogy hát egyébként is kéne erősíteni hogy a is távol és akkor beszéltünk róla, hogy hát nyilván ezek a bloggers sencok, nagyon jó, meg a saletsz jó volt, akkor az őket valahogyan el kellene rángatni, de...
0: Igen, Salic hogy tényleg kurva jó volt, bár mi először ott vesztünk össze, de nagyon durván. Ez hát ott a stúdióban előjött már ez a téma, eh, amit nyilván azóta számtalan rágtunk, és szintén mondhatom, hogy emberek nagyon kedvelem Salit, eh, még ha nem is mindennel értek egyet, amit mond. De visszatérve erre a másik részére, valójában annyira nem volt göröngyös nekem ez az út, a göröngyössége az volt, hogy a, ugye a 14-es VB-re is hívtak vissza, és ott már ugye nemet kellett mondanom, nyilván a jól ismert okokból, tehát nem azért, mert nem mentem volna akár szívesen. Viszont nem. Én egy kicsit kényelmetlenül érzem magam abban a szerepben, hogy én vagyok az, aki most itt megtestesíti a, a sportbloggerséget. Mert azt gondolom, hogy vannak nálam jobb bloggerek, akik hasonló utat járnak be. Most itt Szabó Kriszt kell megemlítenem, aki az egyik nagyon nagy kedvenc bloggerem volt. Hajbólogató Lufi ember, ugye? Indegető, hajbólogató Lufi ember. Ez volt, én nekem a mai napig egyébként a telefonomban így van benne. Mert
2: hogy. Na mindegy, szóval. Bocsánat, ez az az NST és Nick neve Igen, igen,
0: igen, ezen ő néven kommentel. Ö, azt nagyon sajnálom ami magával a népsporttal történt mert nagyon sok munka lett volna még és lehetett volna csinálni és az, hogy a nemzeti sporton lehetett publikálni az, az azért előhozta a bloggerek közül is az igazán jókat és nagyon-nagyon sok nagyon jó, nagyon magas minőségi tartalom született sajnálom, hogy a nemzeti sporton ezt nem így gondolták és hagyták meghalni ezt az egész dolgot, most már úgy se lenne egyébként, de még azért egy pár évig lehetett volna
1: a konklúziót akarunk itt, és még azért előtetném egy kicsit ezt a televíziós szakértés részét a dolognak, akkor... Elképzelhető, hogy... Bocsánat, hogy
2: de akkor, hogy egyébként, hogyha valamire akarunk egy, egy jó kifejezést, talán akkor ennek is ide lenne majd megtalálni a megfelelő megnevezését, mert hogy többször hallottam mostanában is telefonbeszélgetéseken, például egy szerkesztő próbált szakértőt kerültem a és tényleg az hogy vagy ezt mondta, hogy gyere hozzánk szakérteni, vagy szükségünk lenne szakértés, és ez, 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 ez nekem tényleg azért borsodzik, a hát, ez, hogy erre kellene valami, hogy gyere hozzánk szakértőként, na szóval igen.
0: Bocsánat, ez csak egy közvetítés. Nem, de és egyébként Nem, meg teljesen jó, igazad van. Igen, jó de megmondom, hogy, hogy, miért, hogy miért éreztem ilyen. Én. én hat évig dolgoztam az Európai Kézilabda Szövetségnek, folyamatosan hat éven át írtam nekik a tartalmakat, és amikor kézilabdában voltam, akkor az volt a hogy az EHF szakírója. És közben meg ott ült mellettem Kotormán Attila, akinek a kisúja körme piszkában ötvenszer több volt a kézilabdáról, mint amit az LHF szakírója az életében magának mondhatott volna. És tehát igen, ez így tud kellemetlenné válni, hogy, hogy az ember is érzi, hogy, hogy nem ér föl ahhoz, amit odaírnak a neve alá. Mert előfordul, hogy az ember nem ér föl ahhoz. És ez problémás.
1: De miért az, hogy szakíró, az miért, miért nem helyes megfogalmazás itt ebben a helyzetben? Tehát az, hogy szakíró vagy, az, az szerintem pont kifejezte azt, ami,
0: amiként a milyen minőséget Cox. ott Szerintem Michael Cox szakíró. Szerintem James, James Honkassel is szakíró, hogyha már... Há, azért... Ah, jó, jó. Hát.
1: De, Ó, te egy szar szakíró vagyok, meg jó. <gül> <A>, nem, <maradjunk, gül> <legyen. gül> hát, de te ugyanúgy szakíró.
0: Nem, nem, nem,
1: De attól te még, most itt pont, pont azzal legitimáltad a szakíróságodat, hogy azt mondod, hogy, hogy, a, hogy szakcikkeket írtál az EHF-nek hosszú éveken keresztül. És ők ezt még meg is fizették? Igen, Na, tehát, hát azt hát, de de, de a, 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 akkor mi a, a szakíró, hogyha, hogyha nem ez, nem? Tehát, a hogy,
0: szakíró a szerintem az, aki aki mélységekben ismeri ezt. Tehát nem csak arról van szó, hogy megnézed egy meccset, és ilyen vonal...
1: ennek egy mélysége van? Tehát ennek csak az a mélysége, amikor a taktikai dolgokat nézed? Hát mélysége az is, hogy te ismered az a, a játékosokat. Az al-
0: az a szakírói Szerintem mélység. Szerintem nem.
1: Szerintem ez tévedés. Tehát ö, szakírói mélység az is, hogy te ismered annyira a játékosoknak mondjuk a hátterét, hogy tudod, hogy egy-egy döntés mögött mi van. Hogy az edző miért döntött úgy, hogy erre a mérkőzésre ezt a játékost állítja be, és nem a másikat, és nem feltétlenül taktikai döntés ö, született abban az esetben, hanem az, hogy... hogy, hogy valami olyan érzelmi, vagy bármilyen más.
0: De ezt nem tudod, ezt te csak gondolod, ez a véleményed. te csak gondolod,
1: csak a te tudásanyagodból már oh, tudsz következtetéseket levonni ezzel a kapcsolatban, mint ahogy egyébként azt se tudod, hogy az edzőnek valóban az volt a, a taktikai igen. szándéka, amit látsz, de ugyanúgy megvan hozzá a háttértudásod, meg az a bázis, amiből te ki tudod választani a megfelelő elemeket. Tehát, hogy ez hmm. szerintem ugyanannyira, ugyanannyira szakíróság, meg ugyanannyira szakmai tudás, hogy, hogy,
2: hogy, hogy tudod azt, hogy mondjuk szakirányúért. Ér- hú, uh, várjál, nem értelem. Uh, ismeret anyag? Igen, de jártasság? Járunk jártasság. Egyébként a
1: jártasság, a, jártasság a, a legmegfelelőbb szó, erre én is azt gondolom. Csak azt mondom, hogy például te szakíróként, és akkor maradjunk ennél a kifejezésnél, tisztában vagy azzal, hogy mondjuk a, a és nem biztos, hogy ezt teljesen exakt módon tudod, a Juventusnál hogyan alakulnak a kereseti viszonyok? És akkor, amikor átigazolási időszak van, akkor elképzelhető, hogy nem kizárólag taktikai szempontok alapján állítja össze az adott edző a kezdőcsapatot, és hogyha te ezt ezt az érvet behozod, de nem úgy, mint a bölcsek kövének tulajdonosa, hanem, hanem mint egy gondolkodó ember, hogy nekem az jutott eszembe ezzel a kapcsolatban, hogy azért került be XY most a kezdőcsapatba a balbekbe, mert hogy vele esetleg más szándékai vannak a klubnak, akkor te szakmailag tettél ahhoz hozzá, és szerintem nem is keveset. És ez az, ami szerintem, ami, tehát ez, ez nálad is szerintem egy, egy abszolút félreértelmezése a az egész történetnek, tehát nem, nem csak az a szakíról, meg nem csak azért hozzá szakmailag, aki ismeri a megfelelő taktikai mélységeket. Tehát nem, nagyon, csak nagyon taktikai, sok egyéb...
0: nem csak taktikairól beszélünk. Igazából a vita köztünk a jártasságnak a, a mélységéről szól, hogy honnantól lehet Miben valakit szakírónak mond. Miben lévőségéről. A mélységét mondanám én, tehát, uh-huh. hogy, hogy. És itt nem csak taktikáról van szó, hiszen pont erről, ezen is tört ki ez a vita nem olyan rég, hogy van egy csomó minden, amit a világ legjobb blogger tudhat. Nem tudhatja, mert nem ült ott egy olyan meccsen, nem volt az öltözőbe, nem játszott vizes pályán olyan jobb csapat. Ez nem tudhatja egyszerűen, és ezért mondom azt, hogy, nem hogy tudhatja, itt a mélység... Bár,
2: most nem tudhatja, vagy nem rendelkezett róla tapasztalatról, mert a kettő megint nem ugyanaz, mert, mert ha utgyanaz. ezt olvastod valahol, már akkor már tudhatsz róla. Érteni, De itt ugyanaz. Egy Tehát, Figyó, e, rengeteg... értek egyet, mert én is azt
1: mondom, hogy ha elolvasol mondjuk 30 olyan olyan korábbi tapasztalatot, ami ja, elérte. Tökéletes, szólt, 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 akkor, akkor ott van
2: Weber Gabi, aki, aki, aki elkezdett autóversenyzőként is Ugye először úgy nevezték meg mindig még az Erdély-Lagy Simulátor világbajnok, érted? És, és a mai napig a Ever a legjobb Form magyar szakértő, érted, vagy szakíró, nem tudom, minek akarjuk nevezni érted. És érted? Tehát, oké, okay, aztán ő később ledőlle tényleg valódi autovárséző is, megnyert komoly versenyeket is, meg komoly címeket, meg vezetett komoly autókat. Tényleg, igen, nem úgy autóban nyilván Form autóban soha nem őt, és mégis igazából, nyilván nem is akarom megkérdőjelezni annak a jogosságát, igazságát, amit mond, meg nem is nagyon tudom, nyilvánvalóan ez is hogy ez az egész történethez, érted? Tehát ő nem ült nyilván a Sumaher helyén sohasem, és mégis azért alapvetően azok a dolgok nekem legalábbis érdekesnek, értelmezhetőnek, felfogatónak igaznak tűnnek, amiket hallok tőle mondjuk egy közvetítésben.
1: Igen, itt, hogyha a taktikát nézzük, akkor azt öm, pont az egyik nagyon kedves volt futbalista kollégám mondta, hogy annak annyi értelmezése van, hogy soha nem tudhatod, hogy a meccs egy adott pillanatában az, amit te az nem, nem igaz-e? Tehát, hogy pont Ádival beszélgettünk múltkor, azt hiszem adáson kívül már arról, hogy a jelenlegi nagy csapatok, tehát, hogy amik mondjuk a top futballt játszák Európában, és mondjuk a taktikai innovációnak sincsen hiánya az az edző, aki irányítja őket, azok védekezésben minimum kettő, de inkább három formációban védekeznek, három hadrendben. Tehát akkor, amikor az ellenfél térfelén az utolsó 30 méteren van a labda, akkor van egy felállásuk, amikor elhozzák a középpájáig, akkor van egy egy amikor beszorítják őket a kapu elé, és 30 méteren kell védekezni, akkor van egy harmadik. Tehát, hogy most az akkor 4-4-2 volt védekezésben, vagy 5-4-1, vagy, vagy éppen melyik formáció, az akár 10
0: másodpercen belül kétszer is változhat. Nem, bocsánat, a, a szakíróságnál nem ez, hanem az a szakíróság, amikor valaki... Azt meglátja, nem, azt, nem elkezd hadományolni a felállásokról, formációkról, amik aztán tényleg össze-vissza csúszkálnak a meccs közbe is, akár edzői utasításra, akár valamilyen történés hatására, hanem az, aki meglátja, hogy mindörte. Tehát, hogy hol volt az a pont, és azt akár taktikailag is meg tudja indokolni, Jó, de ö, és erre, alá tudja támasztani. Van? Mindig van egy pont amit ki tudsz emelni a többi közül, lehet, hogy tudsz mondani ötöt is, ami szerinted fontos, az a szakíró, amelyik azt mondja, hogy azon, ott, azon dőlte. És ez nem feltétlenül taktikai dolog. Uh, amúgy abból a szempontból, meg itt közben gondolkodtam, hogy ahogy roskadoztam az érveit súlya alatt, <gül> <gül> hogy Magyarországon ki a szakíró? Tehát nevesítsük a szakírókat. Hát.
1: Figyelj, hogy ha te szempontrendszered alapján nézik, akkor nincs. Hát,
0: nekem de- szépen. szépen. Tehát, hogy uh, igen. De Herrick akkor nem szakíró? Herik szakíró, igen. Tehát, hogy, uh, de ő, hogy mondjam, ő egy apostol, tehát ő kitalálta. Ő így kitalálta ezt a dolgot, mert előtte ilyen nem volt. Tehát mutass mutas nekem ilyet, a magyar média 896 óta íródó történetében mutass nekem ilyet, aki ezt csinálta magyar nyelven. Nem tudsz. Tehát, hogy van of a kind. Nincs olyan, aki mellé odarakod, hogy, hogy most melyik. Tehát ő, oké, okay, ez szakíres. Még akkor is, hogyha én magam is azt mondom, hogy nagyon sokszor író olyan dolgot, amivel nagyon erős érvekkel tudnék vitatkozni. Mi amúgy is nagyon tudunk vitatkozni egymással. Nagyon.
1: Na, hát... Hm,
0: nincs ön... szakíró.
1: Jó. Euh, nagyon, az a baj, hogy, hogy így viszont nem lesz egészen kerek a, az
2: egész. De az évek egyébként, mert egyébként, most elkezdtem mégis gondolkodni azon, amit mondasz, és valóban, tehát, hogy nagyon nehéz. Pláne olyat, akire meg azt mondod, hogy tényleg, él, ha úgy tetszik, egyetemesen elfogadott meg, tényleg, akire azt mondod, hogy tényleg csak
0: ennek él gyakorlatilag, és ezzel tud. Hát vannak, nyilván más eszlet. van egy csomó olyan hát, újságíró. Hát, Megintához egy csomó
1: olyan szempontot, ami... ami... Szerintem másod. Tehát azt hogy most egyetemesen
2: elfogadott? Egyetemesen elfogadottnak kell lennie? Mm. Tehát azoknak hogy... jó lenne. Ha most akkor ugye ezt meghatároztunk, akkor egy ilyen terminus mm. ami... Hát itt. igen.
0: Azt mondjuk, egy fontos, hogy hogy hiteles, legyen. mindenki
2: egyetemesen ne,
0: Nem mindenki fogadja el valóban, sőt, van, aki ezt kifejezetten de... nem fogadja el. de hát azért de... mondom, hogy, hogy, tehát, hogy ezt szerintem az nem kritérium. Hát de erre mondta Beni, hogy nincsen Magyarország. Nincs, ilyen. nincs. Figy, van egy csomó olyan ember, újságíró, biztos nektek is van magyar, akit elolvasol, amit ír. És nem feltétlenül azért, mert szakíró, hanem azért, mert jó újságér, és tudod, hogy a gondolatai azok benned is gondolatokat fognak kiváltani. Ez nagyon
1: jó, amit mondasz. Azért, mert tudom, hogy akkor mivel, mivel akarom befejezni ezt Két a lett. beszélgetést. De. És ebben nagyon kíváncsi vagyok a véleményedekre. Én azt, azt hiszem, és azt gondolom, és ez volt végülis a nyitó gondolata is ennek a beszélgetésnek, az exhibicionizmus, és az, hogy, hogy az a termék, amit előállítasz, az hol hol tudod meghúzni azokat a határokat, hogy hogy meddig vagy benne te, meddig érdekes a tartalom, amiről beszélsz, és meddig érdekes az előadásmód, ahogyan ahogyan előadod, az teljesen mindegy, hogy itt most szóban, írásban, vagy vagy bármilyen formában kerül az a nyilvánosság elé. Én azt gondolom, és ezt a konklúziót szeretném nagyjából végére, hogy ti mondjátok el, hogy ti mit gondoltok, hogy senki nem lehet olyan gőgös, hogy azt higgye, hogy hogy akár a 30%-a az ebben a dologban az ő maga. Tehát azt mondod, és itt azért érdekes, amit felvetettél, hogy vannak olyan szakírók, vagy olyan olyan újságírók, akiknek az írásait szívesen elolvasod, de mégse ez alapján választasz mérkőzést, mégse ez alapján választasz elsősorban műsort, hanem tartalom alapján, és én azt hiszem, hogy hogy a legjobb esetben is mondjuk 15-20% vagyok benne én az, ami ami itt a tartalom egészét kiadja.
0: Ha jól végzed a munkádat, akkor 15-20 százalék. Ha igaz, rosszul, nem. akkor 97 is lehet. Adott, adott esetben. Tehát mondjuk ki, hogy simán tökre lehet kúrni valamit, Igen, ami ez igaz. egyébként... Ez igaz ez igaz, ez igaz,
2: ez igaz. Abszolút igaz. Ez teljes mértékben igaz. Ja.
0: Tehát, hogy,
1: hogy az előállított produktumban abban, abban soha nem szabad azt gondolni, és azt hinni, és úgy cselekedni, én nekem is, nekem ez az arszpoetikám, hogy oh hogy te legyél a, te legyél a legfontosabb.
2: Ez, ez, ez konkrétan ugyanaz, mint a kiváló közhaj, amit szoktuk a játékvezetőkre. Előri, hogy akkor jó, hogy észre sem veszed kis ez, 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 ez azért nem teljesen igaz egyébként, mert én azt, mindig azt mondom, amikor,
1: amikor az én tanítványaimnak próbálom elmagyarázni, hogy, hogy mitől jó egy kommentátor, azt mondom mindig, hogy a jó kommentátor az tényleg olyan, mint egy, egy igazán jó tárlatvezető, hogy, mm. hogy ha túl sokat beszél, akkor elrontja az élményt, amikor nézi a festményt. A, látogató, viszont, hogyha nem teszi hozzá azokat az információkat, amiktől az a festmény az, ami, akkor meg elvesz a, az értékéből, és elvesz az élvezetéből.
0: Igen, csak, tehát, hogyha ha ilyen univerzális terminuszokat szeretnénk meghatározni, akkor Nincs ilyen se, hogy jó kommentátor. Mert van akinek...
1: Itt most nem, a kom- nem csak a kommentátorkodásról van a, szó, igen, hanem b- műsorvezetőről, szakértőről, mindenkiről, aki, aki itt ebben a
0: Annyi félék a, az emberek, és hát lássuk be, hogy a, a mondjuk a magyar futball követő és kedvelő közeg, az mondjuk nem a színházba járó versolvasó virágok között lepkéket üldöző ö, ember általában. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, a, a, hogy, hogy mi az, ami, ami még nem túl sok, de még pont érdekes, és szerintem például, bocsánat, hogy utoljára hozom szóba, szerintem Henrik ezt tudja nagyon jól csinálni. Hogy ő nagyon jó porciózza azt, hogy még nem unalmas, kellően szakmai, de azért nem arról van szó, hogy fejtörést okoz bárkinek is. És szerintem ez, ez a lényeg, és ugye itt nincs, nincsen megfejtés erre, tehát nem az van, hogy húsz embernek kell beszélni, és akkor azt hogy nagyjából ott hogy ők mit akarnak hallani, hanem a 10 millió szövetségi kapitányhoz szólsz egyszerre, és hát mindenkinek meg kell úgy úgyse tudsz. Ádi,
1: tőled is várunk egyet. Mire?
0: Hát erre, <gül>
1: ezzel kapcsolatban. Az, hogy együtt, az, arányok, mert... az arányok hogyan kell, hogy kinézzenek.
2: Nyilván ezt is esetem állogatja egyébként, az meg a másik fele, csinálod, te bármilyen, bármilyen jól a dolgot, hogyha szara ments, akkor úgyis a név tehát ez pontosan mutatja ezt, hogy mekkora a
0: ki... ebben a történetben. Érted? Tehát
2: annyira meg túl pozitív. Én a Bamsdag Tibi
0: fanklub elnöke vagyok. <gül> én, ak- én a Kristálpalsz a... Watfordot is megnézem. De csak a szünetet kell érted meg az elejét végét. Ála Istennek. <gül>
1: <gül> Na hát én szerintem nagyon sok olyan érdekes információ hangzott el ebben a beszélgetésben, amiről eddig nem nagyon volt szó még talán más, máshol. Még ennek a vitának a kapcsán sem, és nem feltétlenül gondolom egyébként, hogy alapvetően, hogy ez, ez vita kell, hogy legyen, hanem, hanem sokkal inkább az, amit, amire itt próbáltunk utalni, hogy, legyen hogy megértsük. Vita. Legyen vita, de, de próbáljuk Csak meg megérteni esetleg Igen? a másikat, és, 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 és ne a fejéhez vakdosni olyanokat, ami, ami nem feltétlenül kellően etikus. És akkor azt hiszem, hogy, hogy itt ezzel, ezzel le is zárhatjuk ezt a témát. Köszönjük szépen mind a eheti meghallgatást, és ezügyben természetesen várjuk a ti gondolataitokat és elképzeléseiteket is. Szóljatok hozzá a nem vitához, hanem a beszélgetéshez. Köszönjük,
2: sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja,
0: Balmstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.